0: So, also, bist du bereit? Ja. <lacht> Leben bedeutet für mich?
1: Immer das Beste aus jeder Situation zu machen.
0: Krise ist für mich?
1: Eine professionelle Aufgabenstellung.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: <lacht> Don't eat yellow snow. <lacht> das
0: ist ein super Lebensmotto. <lacht> Liebe so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt, zu einer weiteren Folge. Let's Talk about Krebsbaby. Heute versuchen wir etwas, das sich Reframing nennt. Also wir gießen ein Thema in einen anderen, in einen neuen Bezugsrahmen. In unserem konkreten Fall sprechen wir heute über das Thema Krise. Denn wenn man mit Krebs diagnostiziert wird, dann löst das in der Sekunde eine akute und tatsächlich sehr riesengroße Krise aus und ab dem Zeitpunkt befindet man sich eigentlich im Modus Krisenkommunikation. Um mehr davon zu erfahren, spreche ich heute mit jemandem, der überhaupt nicht aus dem medizinischen Kontext kommt, sondern ich werde mich mit Stefan Sengel unterhalten. Stefan kommt aus einem Unternehmen, das sich auf den Bereich Krisenkommunikation spezialisiert hat. Ich hoffe, dass uns das Reframing gelingt und wir beide schaffen den Spagat von theoretischem Wissen aus der Krisenkommunikation hinzu zu guten Tipps bei der Kommunikation mit einer frischen Krebsdiagnose. Ich wünsche uns, dass wir alle viel lernen und bis gleich. Stefan, dann sage ich Danke und herzlich Willkommen in diesem, unserem gemeinsamen Podcast, in unserer gemeinsamen Folge. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Krisenkommunikation näher eingehen. Ich werde jetzt dich gleich bitten, dich selber vorzustellen, aber eine Sache möchte ich vorweg schicken. Du bist Managing Partner bei der Skills Group und ihr habt euch auf Krisenkommunikation spezialisiert, aber in der Wirtschaft. Magst du kurz erzählen, was ihr genau macht?
1: Ja, ich bin seit dem Jahr 2000, also jetzt auch schon 21 Jahre, Partner bei der Skills Group und wir sind als Agentur spezialisiert auf, wir sagen immer, sensible, komplexe und erklärungsbedürftige Themen und da ist ein sehr großer Anteil an Krisenkommunikation und Krisenprävention dabei.
0: Magst du mal ganz kurz erzählen, was ist denn deine persönliche Aufgabe in eurer Firma?
1: Ich bin Managing Partner und Geschäftsführer und auch direkt in der Kundenbetreuung, das heißt in der Beratung tätig. Ich habe zum Beispiel bei mir einen relativ hohen Anteil an Kundinnen und Kunden aus dem Baubereich zum Beispiel. Wir begleiten relativ viele Großbauprojekte. Das ist ein klassischer Fall von Krisenprävention auch, denn im Regelfall gibt es beim Bauen eigentlich keine guten Nachrichten, sondern die erste gute Nachricht ist meistens, wenn es vorbei ist.
0: <lacht> Verstehe. Magst du einmal kurz ausholen, welche Formen der Krise gibt es denn in der, in der Theorie?
1: Wir unterscheiden in der, in der Krisenkommunikation zwischen potenziellen, latenten und akuten Krisen. Also potenzielle Krisen. Das sind jetzt einmal theoretisch alles das, was passieren kann. Also wenn wir uns überlegen, was könnte einem so alles passieren im Leben oder auch wenn man jetzt als Firma unterwegs ist oder ein Projekt hat, dann ist das, was einem so ein Krisenszenarien einfällt, fiktiv, das sind potenzielle Krisen. Da gibt es aber jetzt keine Anzeichen dafür, dass das in irgendeiner Art und Weise eintreten könnte. Man kann immer sagen, ja, es kennt irgendwie brennen, dann weiß man, das ist auf jeden Fall ein Brandfall, ist immer eine potenzielle Krise, die man in den allermeisten Bereichen haben kann. Dann gibt es latente Krisen, das sind die, die jetzt ähm, noch keine Krisenwirkung entfalten, die keine Öffentlichkeit haben, wo man aber sozusagen so Frühwarnzeichen hat, ne? also wenn irgendwo die Alarmlampen blinken, man merkt, irgendwas ist sozusagen nicht so, wie es sein soll, nicht in Ordnung, schlechtes Bauchgefühl kann manchmal auch schon ein Indikator sein, dann sind das meistens Anzeichen dafür, dass man... Sozusagen schon eine Stufe weiter ist von der potenziellen theoretischen Krise zu einer latenten möglichen Krise. Und dann, wenn sozusagen sich das in irgendeiner Art und Weise wirklich niederschlagt, ähm, es eine Öffentlichkeitswirkung kriegt, dass ähm, sozusagen wirklich ein Schaden eintritt und man sieht, dass er eingetreten ist, dann redet man eigentlich von einer akuten Krise. Mhm. Und das ist auch wichtig von der Unterscheidung her, weil es geht ja nicht nur um sozusagen das Krisenmanagement, es geht ja auch im Idealfall um Krisenprävention zu schauen, dass der Schaden gar nicht erst eintritt oder sich nicht vergrößert. Und meistens ist es auch so, dass man am meisten machen kann in diesen latenten Phasen, dass man halt wirklich ein bisschen früher dran ist und ein bisschen mehr Reaktionszeit hat.
0: Wenn man das umlegen würde auf eine Krebserkrankung oder auf Menschen, die vom Thema Krebs betroffen sind, dann könnte man jetzt eigentlich sagen, in der ersten Phase ist es quasi die Prävention oder Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, man ist sich dessen grundsätzlich bewusst, das Risiko gibt.
1: Von der potenziellen Krise sind alle Menschen betroffen.
0: Ja, genau. Das heißt, die Latente würde dann bedeuten, es gibt einen Hinweis,
1: Genau, man hat zwar jetzt ähm, keinen Befund, ja, aber vielleicht ein Verdachtsmoment, ein Grund, warum man sich was anschauen lässt. Äh, es ist sicherlich auch... Ähm bei der potenziellen Krise so, wir teilen ja immer ein, quasi Eintrittswahrscheinlichkeiten, wenn wir uns auch mit der Krisenprävention befassen, wenn es in der Familie Vorerkrankungen gegeben hat, solche Geschichten, dann ist natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit ein bisschen höher und wenn man dann merkt, mh, irgendwo ist was nicht ganz in Ordnung, dann geht man natürlich eher hin, dann ist man in der Phase eigentlich einer latenten, doch nicht einer akuten Krise, weil man hat ja keinen Befund, keine Diagnose, aber in einer latenten Krise.
0: Ja, das heißt, die Akute wäre dann nachher logischerweise die Diagnose. Du hast im Vorgespräch bei uns gesagt, das ist, wenn der Hang dann einmal rutscht, dann musst du einfach einmal mitrutschen und einmal schauen, dass die Erde wieder zum Stillstand kommt. Mhm. Ähm, also du hast vorher erwähnt zwei Sachen. Du hast vorher erwähnt, eine latente Krise, da könnte man schon Dinge vorwegnehmen. Das heißt, du behauptest oder du sagst oder du redest, dass man sagt, äh, da könnte man eventuell sich vorbereiten, was ist, wenn was passiert, wie reagiere ich dann und was mache ich dann?
1: Es ist äh, generell so, dass im Krisenmanagement ähm, eigentlich Vorbereitung ein ganz wesentlicher Teil ist. Also äh, wenn mich unter Anführungszeichen etwas vollkommen überraschend trifft, ähm, äh, dann ist das natürlich noch einmal etwas, was zusätzlich... Ähm, einen zusätzlichen Stressmoment verursacht, was den Stress eigentlich erhöht. Und wir wissen alle, dass man da vielleicht auch nicht immer ganz optimal dann reagiert. Klarerweise insbesondere dann, wenn man selber auch betroffen ist. Bei den allermeisten Krisen im Krisenmanagement sind die Krisenmanager, und Managerinnen ja nicht die unmittelbar Betroffenen, sondern die Helferinnen und Helfer. Aber wenn man das nochmal zusätzlich selbst betrifft, dann ist es natürlich auch gar nicht so leicht, in einer solchen Situation, die auch emotional ist, einen klaren Kopf zu bewahren. Meistens, das wissen wir halt auch aus aus, aus dem Krisenmanagement, ist es viel leichter in der Theorie, sich vorzubereiten, mhm. weil man da viel sachlicher, weniger emotional betroffen ist. Und das heißt, man hat natürlich, wenn man sich im Vorfeld ein bisschen damit auseinandersetzt, es Oft ein bisschen leichter, ich sage mal, in Ruhe einen Plan zu machen. Man hat auch meistens mehr Zeit. Also das Typische an Krisen ist ja, die Handlungsmöglichkeiten von einer potenziellen zu einer latenten zu einer akuten Krise werden tendenziell weniger, während in Wahrheit der Handlungsdruck. Und sehr oft auch der Informationsdruck bei ich sage mal Unternehmen, die jetzt in einer Krise geraten, wo es natürlich viele Leute gibt, die wissen wollen, was ist jetzt, während der Informationsdruck zum Beispiel die Nachfrage einfach zunimmt. Das heißt, auch das verursacht schon Stress.
0: Mhm. Wenn man jetzt in diese akute Phase hineinkommt, von der Sekunde weg, was diagnostiziert wirst, zu dem, dass in einem Bereich bist, wo du wieder Handlungsoptionen hast, dass sich quasi entschieden hat, wie du weiter tun kannst, Dazwischen liegen eine gefühlte Millionen Entscheidungen, die deinen weiteren Weg bestimmen. Und trotzdem rutscht der Hang mit dir. Hm. Hast du irgendwelche Tipps, was wäre da typisch, dass man sagt, wie ordnet man das, was man reinbekommt, wie kann man sich da vorbereiten, dass man dann wieder mit Informationen hinausgeht?
1: Also das Erste ist, ich habe aber mit, mit einem Feuerwehrmann geredet, die haben einen guten Satz in ganz akuten Krisensituationen. Nämlich, wenn es wirklich brennt. Ne? Da gibt es zum Beispiel den Satz, stehe still und sammle dich. Okay. Also zuerst einmal wirklich durchschnaufen, nachdenken und sich schon auch ein bisschen Zeit nehmen, selbst wenn es einen Druck gibt zu handeln. Das ist ja gerade, wenn es brennt, zum Beispiel bei der Feuerwehr auch der Fall. Aber sich doch ein bisschen Zeit zu nehmen, um ein wenig überlegt vorzugehen. Mhm. Und nicht in der Panik in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu machen, kommunikativ, wo man sie dann nachher Denken, das war jetzt vielleicht nicht so gescheit oder äh, wo man äh, sich Dinge aufgemacht hat, die halt wiederum später Stress machen, eine Belastung sind oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, prinzipiell einmal ist es gescheit, sich die Zeit zu nehmen, um natürlich auch sich zu sammeln. Äh, mhm. Gerade wenn einem jetzt einmal auch eine Hilfsbotschaft überbracht wird, wo man entsprechend im Moment einfach mal im emotionalen Schock natürlich auch ist und trotzdem aber geht es bei vielen Krisen darum, natürlich sowas wie Handlungsfähigkeit wieder zu gewinnen. Ja. Das ist einmal, glaube ich, das eine. Ich kann auch, muss ich gleich dazu sagen, nicht für alle Bereiche des Krisenmanagements unter Anführungszeichen sprechen. Wir unterscheiden bei uns immer zwischen dem Krisenmanagement und der Krisenkommunikation. Die Krisenkommunikation das ist so der Bereich, auf den wir natürlich auch als Agentur spezialisiert sind. Das ist der Teil, wo es halt wirklich auch darum geht, wer sagt was, wie, wann. Mhm. Aber natürlich ist das Krisenmanagement, je nachdem was es ist, also wenn wir jetzt bei einem Brand bleiben oder so, ist das viel weitere Feld, weil die Kommunikation löscht keinen Brand. Ne?
0: Ja, ja. Ja, es ist vielleicht ganz ein guter Vergleich, weil ich sage jetzt einmal, nur wenn man es weiter erzählt, ist man deswegen auch nicht gesund. <lacht> also genau. es ändert von dem her auch nicht wahnsinnig viel. Gut, und dann sind wir in der akuten Phase, dann ist die Diagnose da und dann ist zum Überlegen, wie geht man jetzt mit damit um. Normalerweise, wenn man diagnostiziert wird, dann nachher sitzt man in einem Raum mit einem Arzt, einer Ärztin und diese Person sagt dann relativ überraschend im Normalfall, sie sind mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert. Oder mit mhm. einer potenziell tödlichen Krankheit konfrontiert sein. So. Ab dieser Sekunde ist ja das Gehirn mehr oder weniger auf Notstrom gestellt. Und die Information, die bis zu dir durchkommt, ist der kurze Satz, ich habe Krebs. Und das ist die Frage, ob der überhaupt wirklich ankommt. Darüber hinaus kommt aber ganz viel komplexe Information auf einen zu. Wir raten da immer sehr stark dazu, dass man jemanden zweiten zu solchen Gesprächen mitnimmt, einfach um ein zweites Gehirn dabei zu haben, aber um jemanden dabei zu haben, der vielleicht das auch hört. Macht Sie das auch so? Ist das üblich?
1: Es kommt hier vielleicht noch was dazu. In der Situation ist ja eigentlich der Arzt oder die Ärztin die Person, die auch ein bisschen was über Krisenkommunikation wissen sollte. Ja. Weil in der Krisenkommunikation geht es ja vereinfacht gesagt auch oft sehr stark um dieses Überbringen schlechter Nachrichten, mhm. Breaking Bad News. Mhm. Und das heißt, in dem Fall gibt es auch da natürlich Grundregeln, die zu beachten sind, damit der Empfänger oder die Empfängerin dieser Nachricht auch situationsadäquat mit Informationen versorgt wird. Mhm. Es ist ja jetzt nicht nur der Empfänger in der Verantwortung, diese Situation richtig äh, zu verarbeiten, sondern in dem Fall gibt es natürlich auch eine Verantwortung des Absenders mhm. äh, zu schauen, äh, wie schaffe ich Rahmenbedingungen, die sicherstellen auch, dass die richtigen Informationen ankommen. Und da gehört sicherlich auch dazu, dass natürlich jetzt einmal man mit antizipiert, dass das äh, nicht nur eine Sachinformation ist, das löst natürlich emotional extrem viel aus, dass ich äh, dem auch Rechnung trage, das heißt zum Beispiel auch die Leute nicht mit ähm, einem Überausmaß an Informationen, die man in der Situation sicherlich nicht komplett verarbeiten kann, quasi überfordere. Weil das mhm. macht nichts besser. Ne?
0: Ja, das ist, da bin ich bei dir. Kannst du dir vorstellen, ich glaube, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, ganz kurz, aber ich muss es in dem Rahmen jetzt tatsächlich nochmal wiederholen, weil ich war schockiert, dass vom Angebot, dass man sich auf Breaking Bad News in der ärztlichen Kommunikation vorbereiten kann, haben 20 Prozent das Angebot angenommen. Also das wissen wir aus, aus einem Krankenhaus.
1: Das finde ich leider sehr schade. Also ich glaube, es hat sich generell ähm, rund um das Thema schon ein bisschen was getan. Die Vermittlung schlechter Nachrichten ist keine angenehme Tätigkeit natürlich und eine, die man dementsprechend ganz gerne ein bisschen, ich sage mal so, wegschiebt. Ja. Aber ich glaube, es ist gerade für Ärztinnen und Ärzte, aber auch in anderen Bereichen, wo es einfach professionell dazugehört, auch schlechte Nachrichten zu kommunizieren, wichtig, sich professionell damit auseinanderzusetzen. Einerseits für die Betroffenen, weil es schon auch natürlich wesentlich ist, dass die richtigen Informationen ankommen, verarbeitet werden und sozusagen keine Kommunikationsfehler passieren, die Vertrauen zum Beispiel zerstören, dadurch vielleicht auch negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit, Kooperation und den, den, den Behandlungsverlauf haben können. Es kann ja durch schlechte Kommunikation beeinträchtigt werden. Und andererseits aber auch schon auch für einen selbst, weil die professionelle Auseinandersetzung damit, wie ich das mache, hilft mir natürlich auch, weil das ganz klar ist, wenn man das nicht geübt hat, wenn man da nicht trainiert ist, dann ist das ja selber auch belastend und ein Stress. Mhm. Und gerade aus diesem Stress heraus, glaube ich, passieren natürlich manchmal auch Fehler, wo man versucht, die unangenehme Situation mehr oder minder so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und ein bisschen abzuspulen. Und da entsteht natürlich auch eine Situation, die nicht unbedingt vertrauensbildend ist. Und Darum geht es bei uns auch sehr stark. Äh, man kann... Ähm, ist auch gar nicht die Empfehlung, quasi jetzt schön zu färben oder irgendwie eine schlechte Nachricht irgendwie so, so darzustellen, dass sie irgendwie ein bisschen annehmbarer wird. Eine schlechte Nachricht ist du eine sagst schlechte eigentlich, Nachricht. Sie, ne? sie
0: haben Krebs, aber du erzählst ihnen, sie fahren jetzt in den Urlaub oder
1: Na <lacht> Nein, also bitte sowas wäre natürlich komplett äh, kontraproduktiv. Aber, ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, ist, man kann, schlechte Nachrichten auch so überbringen, dass trotzdem die, die, beziehungsweise die Vertrauensbasis zum Beispiel nicht darunter leidet. Also ja. es ist ein ganz wichtiger Teil, jetzt, wenn es geht um, um Krisenkommunikation bei Unternehmen. Eine schlechte Nachricht wird nicht gut, aber es macht einen Unterschied, ob ich es in einer Form mache, wo die Empfänger sehen, okay, da wird verantwortungsbewusst damit umgegangen. Die nehmen ihre Verantwortung wahr, die nehmen das nicht irgendwie, wie auch immer, so, so, so halbherzig irgendwie oder, oder ducken sie weg oder sonst irgendwas. Weil das sind alles Dinge, die Reputation kosten, die Vertrauen kosten und die wiederum auf einer anderen Ebene einfach einem das Leben zusätzlich schwerer machen.
0: Ja, ja. Du hast so drei Grundregeln, was man sich bei Breaking Bad News, ähm, jetzt aus ärztlicher Sicht, was man sich da so auf die Kappe schreiben könnte.
1: Es gibt im Englischen die drei T's, Timing, 12, Tonality. Ja, also es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man sich einfach... Gedanken macht über den Zeitpunkt. Es ist klar, ja. dass man eine derart relevante Information zum Beispiel nicht lange zurückhalten darf, sondern ja. es gibt einen Anspruch und es gibt ein Recht der Betroffenen, solche Informationen aus erster Hand möglichst zeitnah zu erfahren. Aber man kann sich natürlich auch schon ein bisschen Gedanken darüber machen, was heißt es zu welchem Zeitpunkt, was heißt es vom Setting und von der Umgebung her, wo, wie schaut das aus? Und das Dritte, und das ist sozusagen hier wahrscheinlich der Teil, auf den man am ehesten Einfluss nehmen kann, ist, in welcher Tonalität vermittle ich das? Was ist die angemessene Form, das zu tun? Und da ist es sehr wichtig, einfach darauf zu achten, dass man wirklich die Sachinformation auch so klar und deutlich wie möglich vermittelt. Und einfach. Ähm, so einfach wie möglich. Ja, so, ohne
0: Fremdworte.
1: So kompakt und überschaubar. Ja. und ähm, Idealerweise einfach so, wie man selber natürlich hören möchte. Aber es ist gleichzeitig klar, im medizinischen Bereich gibt es einen sehr starken Hang zu einem fremdwortlastigen Vokabular. Ja. Das heißt, das ist das eine, dass man das wirklich sozusagen auf die Verständlichkeit achtet zum Beispiel. Ein anderer Aspekt ist auch, oft versucht man sozusagen schlechte Nachrichten so ein bisschen weil man weiß, dass das unangenehm ist, natürlich auch für den Empfänger, ein bisschen so abzufedern und macht manchmal da aber auch aus dem vielleicht falsch verstandenen Wunsch es irgendwie annehmbarer zu machen und leichter zu machen den Fehler ich sage einmal, in, in Annahmen hineinzugehen, in Beschwichtigungen, es wird schon nicht so was weiß ich was und so, also eigentlich ins Spekulative hinein mhm. und das ist äh, generell in der Krisenkommunikation eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Man muss aufpassen, nicht zu spekulieren in bestimmten Situationen, sondern sehr stark eben auf der Faktenbasis zu bleiben, zu sagen, was man weiß, das auch zu teilen und aber auch zu sagen, was man nicht weiß zum Beispiel.
0: Okay. Ich habe es vorher schon mal kurz angeteasert. Wir empfehlen immer, einen Angehörigen oder einen Unterstützer, einen Verbündeten an der Seite mitzunehmen in das Gespräch. Ich würde das gut finden, wenn man das öfters empfiehlt das von ärztlicher Seite. Wobei ich habe den Eindruck, dass da das schon sehr viele wissen. Und dass man, ich weiß nicht, wie das normalerweise, aber zumindest die, die Art, Notizen zu machen oder Verständnisfragen zu stellen, ob Informationen richtig angekommen sind. Das finde ich auch immer relevant. Oft einmal wird einfach nicht verstanden, was man gerade… Die, die Bad News, die man jetzt gerade geprägt hat, die werden nicht verstanden. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist schon schwierig dann natürlich. Gell? Wenn die Sachebene schon gar nicht verstanden wird Vor der Emotionalen, braucht man noch lange nicht reden.
1: Mhm. Ja, also ich, ich, ich glaube, natürlich muss man auch sozusagen Verständnis entwickeln, dass das keine einfache Aufgabe ist. Ne? Ja, ja, ja ähm, aber ich, ich glaube, es ist sicherlich so, dass zum einen es ein paar naheliegende Dinge gibt, die, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, darüber nachzudenken, ne? Verständnisfragen, einfach auch einfach nur hinzuschauen, wird das überhaupt jetzt aufgenommen oder geht da quasi berattert da im Hirn was ganz anderes, die Rollbalken gehen runter und man redet eigentlich, ohne drauf zu schauen, ähm, ob diese Information weiterverarbeitet wird. Also sowas ist natürlich ähm, äh, auf jeden Fall richtig und wenn man für sich sich da auch nicht so sicher fühlt, zum Beispiel als Arzt oder Ärztin, das kann man trainieren. Also das ja. sind wirklich Dinge, die kann man üben. Ich denke auch, da hat sich schon ein bisschen was weiterentwickelt. Das war sicherlich Bestimmt, vor ein paar ja. Jahrzehnten noch ein bisschen Ganz sicher, ähm, ja. Noch weniger Bewusstsein dafür da, aber es ist schon noch einiges an Luft nach oben da.
0: Guten Abend haben wir die Breaking Bad News beim Arzt, bei der Ärztin haben wir einmal erfolgreich überstanden. Das heißt, wir wissen jetzt, was los ist und dann geht es darum, dass wir das Breaking Bad News vor uns haben. Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe das zu Fuß gemacht, ich würde das nie mehr machen. Also ich habe äh, tatsächlich äh, in einem unglaublichen Kraftakt jedem Einzelnen, die halt relevant und wichtig waren in meinem Umfeld, abgeklappert und habe gesagt, okay, das ist jetzt ja, äh, ja, ich weiß, dass ich krank bin, nein, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Äh, ja, nein, ist Krebs ja schon schlimm, stimmt, ja, nein, wir haben, also das sind die, nein, mehr Informationen habe ich noch nicht. Also es war sehr anstrengend, noch dazu, wenn man in diese Situation kommt, dass man eben das Gegenüber dafür trösten will, wenn man selber krank geworden ist. Und am Ende des Tages, wenn man dann mit dieser Runde durch ist, dann kommt man drauf, dass man die Energie, die man so dringend für sich selber brauchen würde, plötzlich nicht mehr hat, weil man die verwendet hat für die anderen. Würde mir das nochmal passieren, würde ich das nie mehr so machen. Also ich würde mhm. jetzt inzwischen tatsächlich eher darauf gehen, dass ich sage, ich würde die wichtigsten rundherum, denen würde ich das tatsächlich in persona sagen und dann würde ich versuchen, alle in einen Raum, sei es virtuell oder physisch, heutzutage muss man sie ja schon bald in einen virtuellen Raum holen, um, denen jetzt gemeinsam zu sorgen und in einem gewissen Zeitrahmen, in einem bestimmten Zeitrahmen zu diskutieren, die Fragen zu stellen und die Rahmenbedingungen abzustecken und dann habe ich es hinter mir. Wie siehst denn du das? Ist das blöd? Ist das schlau?
1: <lacht> Na, das macht auf mich schon auch einen sehr klugen Eindruck. Einerseits, weil es ja auch darum geht, wofür möchte ich jetzt eigentlich wie viel Kraft, Energie, Ressourcen verwenden? Und ähm, es ist kein Zufall, dass Unternehmen sozusagen nicht alles der Chef oder die Chefin kommuniziert, sondern die nehmen sich halt auch Pressesprecher, Pressesprecherinnen, um gewisse Kommunikationsaufgaben zu übernehmen, weil sonst ähm, man dort, wo man vielleicht die Kapazitäten braucht, um in bestimmten Situationen eigentlich Krisenmanagement in ganz anderen Bereichen zu betreiben oder eben auch Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort, quasi ein Engpass entsteht, äh, man, man Flaschenhälse produziert. Also äh, es ist aus meiner Sicht gut, gerade dann, wenn relativ viel in relativ kurzer Zeit sozusagen da auf einen einprasselt, sich auch ein bisschen Gedanken über die Arbeitsteilung zu machen. Mhm. Das ist auch im Krisenmanagement generell wichtig, dass man eine gut eingespielte Arbeitsteilung hat und idealerweise sozusagen ergibt sich das natürlich schnell oder man hat sich vorher schon mal, also Krisenmanagement überlegt, man sich natürlich auch vorher, welche Rolle wer entsprechend auch einnehmen kann. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, ist das ein bisschen ein Stressfaktor. Aber arbeitsteilig vorzugehen zum einen halte ich auf jeden Fall für richtig. Und ich sage mal, es ist natürlich auch eine höchst persönliche Entscheidung, da würde ich jetzt auch aus Beratersicht äh, nicht sagen, dass es ein Generalrezept gibt. Also mhm. wen muss ich jetzt wann? wie? Das fällt für mich in den Bereich einer wirklichen höchstpersönlichen Entscheidung, wo man selbst auch in sich hineinhorchen muss und schauen muss, was möchte ich in dem Zusammenhang? Was möchte ich? wie? Also jetzt wiederum aus Kommunikationssicht ist das ja auch eine Frage, wie öffentlich mache ich was? Ja. ja. Und die prinzipielle Frage, ähm, möchte ich sehr öffentlich damit umgehen oder gar nicht öffentlich? Das ist eigentlich einmal eine, die muss man schon bis zu einem gewissen Grad auch mit sich selbst ausmachen. Man mhm. kann sich dazu mit verschiedenen Leuten vielleicht ein bisschen beraten. Das ist nie schlecht, wenn man Vertraute hat, die einem auch vielleicht ein bisschen eine Rückmeldung geben. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, so oder so oder so muss man das machen, sondern da gibt es ja auch so wie eine innere Bedürfnislage. Yeah. Und die kann sich auch, muss man dazu sagen, mal im Verlauf ändern. Das heißt, da ist es auch durchaus gescheit, sich ein bisschen Zeit zu lassen, natürlich, weil ähm, Veröffentlichung im eigentlichen Sinne ist natürlich eine Einbahnstraße, was öffentlich ist, kann ich auch nicht immer so leicht ja. äh, umdrehen. Ne? Das ist draußen. Ja. Das heißt, sich da durchaus bewusst Zeit zu lassen und vielleicht auch in konzentrischen Kreisen vorzugehen. Also wir in der Krisenkommunikation schauen uns einfach mal an, wer ist wie stark auch von einer Information betroffen ne? oder von einer... Äh, negativen Entwicklung äh, einer Krise. Es ist vollkommen klar, dass die unmittelbare Familie und die unmittelbaren Angehörigen natürlich auch stärker betroffen sind als, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche... Ähm, entfernte Bekannte. Entfernte Bekannte. Ja. Das heißt ähm, auch, dass sozusagen der mehr oder minder berechtigte Anspruch, informiert zu werden ja, und zum Beispiel aus erster Hand informiert zu werden, der ist nicht bei allen gleich. Und äh, das heißt, das ist eine Faustregel, mit der man das auch einmal ein bisschen sortieren kann. Ne? Müssen tut mir erstens sozusagen wirklich einmal meine Einschätzung nach wenig. Ja? Aber wenn man sich jetzt überlegt, wen informiere ich äh, zum Beispiel direkt und wen informiere ich indirekt, dann wäre für mich eine gute Faustregel zu sagen, wer, wer könnte in irgendeiner Art und Weise auch entsprechend enttäuscht, verletzt oder sonst irgendwie sein, wenn, wenn das quasi über Dritte hört und nicht direkt. Ja. Weil das ist sozusagen vielleicht das, was man jetzt äh, nicht möchte. Ne? Wir haben das sehr oft in der Krisenkommunikation, äh, dass der eigentliche Schaden ist sozusagen ein Punkt, aber es gibt einen weiteren Schaden an Vertrauensverlust oder anderen Dingen, der entsteht, weil halt Leute sagen, ich habe das aus der Zeitung erfahren müssen und ich hätte mal erwartet, ähm, das hätte, hätte ich von dem Unternehmen direkt erfahren. Ne? Ja, das genau. ist jetzt, man kann nicht alles eins zu eins übertragen, äh, natürlich auf, auf so einen persönlichen Bereich, aber äh, an und für sich ist es sozusagen schon eine, in vielen Dingen im Leben mal ganz ganz praktische äh, ganz praktische Faustregel zu sagen, also äh, wer könnte mich anrufen und sagen, das hättest du mir schon sagen können. Mhm. Warum ja. habe ich das so oder so erfahren müssen? Ja. Also Und das ist, glaube ich, so mal, vom Grundstrukturieren eine gute Grundlage, um zu schauen, okay, die sollte man aktiv informieren und da gibt es dann vielleicht die, wo man sagt, da mache ich es persönlich und bei anderen, da überlege ich mir tatsächlich, ob ich eine Art, jetzt Pressesprecher, Sprecherin ist vielleicht das falsche Wort, aber, ja, ja, ein aber Sprecher, ein Sprecher genau oder Sprecherin finde. Ja. Ja. Weil ich glaube, es wird auch jeder verstehen, wenn man das von Anfang an mit sagt, dass man eigentlich jetzt nicht hundertmal dieselbe Geschichte erzählen möchte. Ja. Und wenn man das dann aber nicht tut, dass das auch nicht falsch verstanden wird, weil es gehört auch zum Wesen von Krisen, dass mangelnde Informationen gerne gefüllt werden mit Annahmen. Das machen wir Menschen alle. Okay. Wir haben eine Ministerin gehabt, die ist gestolpert über den denkwürdigen Satz: Annahmen sind wie Seepocken. Annahmen sind wirklich ein echtes Problem. Weil quasi zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich gern wissen möchte, diese Lücke wird ganz gern geschlossen und da kommt man dann ins Spekulieren hinein. Und je nach Charakter, die Pessimisten füllen quasi dieses Vakuum mit Horrorszenarien. Die Optimisten füllen es mit, naja, es wird jetzt schon nicht so arg sein, wenn man nichts hört oder was weiß ich was. Und eigentlich ist beides sozusagen keine äh, Spekulation. Ne? Also es ist beides, ja, aber es ist ja. beides letztendlich Spekulation und kann total daneben sein von dem, wie es eigentlich in Wirklichkeit ist oder ja. wie man es jetzt zum Beispiel empfindet. Und dementsprechend ist es äh, auch wichtig, den Leuten klarzumachen, also, und irgendwelche Strategien sich natürlich schon auch zu überlegen, wie man dieses Spekulieren auch vermeidet, weil es verleitet dann natürlich auch, je nach Charaktertyp dazu, die vielleicht falschen Formen zum Beispiel von Verhalten an den Tag zu legen. Die einen denken sich, es wird schon nett, so, und mögen sie einfach nicht zum Beispiel, wo man sich vielleicht denkt, es wäre manchmal punktuell auch ja. gut und wichtig, oder andere Denken Sie, da muss man jetzt was weiß ich was machen und überfrachten einem mit Anfragen oder Dingen, wo man sagt, na das ist jetzt genau nicht das, was ich brauche. Also es ist, glaube ich, schon auch wichtig zu schauen, dass da nicht viel spekuliert wird, sondern man auch schon auch klar kommuniziert, was möchte man, was braucht man, was möchte man nicht, was braucht man nicht. Das kann schon auch hilfreich sein in dem Zusammenhang.
0: Das heißt, das Wichtigste ist, den direkten Wichtigsten, das direkt äh, und unmittelbar zu sagen, damit jene informiert sind, die informiert sein müssen. Dann mhm. könnte man sich überlegen, eine Gesprächsrunde zu machen und eventuell mehreren gleichzeitig die, die Bad News erzählen, die sich danach mhm. grundsätzlich hier gegenseitig stützen könnten. Mhm. Und dann könnte man einen Botschafter, nennen wir es jetzt einmal, quasi den persönlichen Pressesprecher oder die Pressesprecherin einsetzen, um zu sagen, okay, diese Person ist sehr gut gebrieft und weiß, ist up-to-date, was meine medizinische Situation anbelangt. Und wer wissen will, wie es mir geht, kann diese Person anrufen.
1: Genau. Gut. Und nicht nur wissen möchte, wie es mir geht, sondern ob ich gerade was brauche, was ich brauche, was ich nicht brauche, was ich möchte. Ja, zum genau. Beispiel. Es gibt bei jeder Presseaussendung sozusagen, gibt ganz unten das, was wir den Rückfragehinweis nennen. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich eine Information kommuniziere, ist es auch gut, wenn ich eigentlich mitkommuniziere, ähm, wenn Sie Fragen dazu haben, an wen kann man sich wenden? Ja. Das ist im Regelfall tatsächlich der Sprecher, die Sprecherin oder wie auch immer. Das heißt, mhm. es ist schon gescheit, auch wirklich sich da ein bisschen eine Arbeitsteilung zu überlegen. Und wenn man das auch erklärt, warum man das so macht, wird das, denke ich, jeder, jede verstehen.
0: Viele der Krebsblogger haben ja eigentlich damit begonnen zu bloggen, weil sie gesagt haben, ich will Spekulationen, so wie du es jetzt vorher angesprochen hast, vermeiden. Deswegen nehme ich jetzt quasi den Kanal des Bloggens und erzähle den Meinigen, wie es mir geht. Und wer dann Fragen hat, kann ja eh quasi meinen Blog lesen, weil da steht eigentlich eh alles drin. Und wenn ich, ich meine, das, was immer ganz schwierig ist zu beantworten, wenn jemand sagt, kann ich was für die tun, diese Frage zu beantworten, ist als Patientin an sich tatsächlich extrem schwierig, weil man oft einmal gar nicht weiß, was man braucht. Hm. Gesundheit braucht man. Weißt?
1: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Generalrezept gibt. Ne? Also, Aber was sicherlich der Fall ist, ist, ähm, sich einen... Kanal unter Anführungszeichen zu nehmen, wo man Updates macht, ja. Ja. anstatt dass man die hunderte Mal, wenn man angegriffen wird oder sonst irgendwas, das kann natürlich entlastend wirken. Ja. Laufende Updates, valide Informationen, das, das schafft unter Anführungszeichen natürlich auch, abgesehen davon, dass es eine Form ist, punktuell oder zumindest virtuell natürlich auch Kontakt zu halten, aber es, es, es schafft auch so eine gewisse. Entramatisierung im Sinne von all diese Tabus, die da rund um das Thema Krebs bestehen und die auch dazu führen, dass das Menschen dann einfach den Kopf in den Sand stecken und am liebsten das gar nicht hören wollen, sehen wollen oder sonst irgendwas und die es zusätzlich erschweren, darüber zu reden und richtig damit umzugehen. Und ja. wird natürlich durch eine kontinuierliche Kommunikation, durch irgendeine Form von kontinuierlichen Updates, so eine gewisse Normalität reingebracht. Mhm. So also ein bisschen ein Stück, ich möchte jetzt nicht sagen Alltag oder Routine, aber doch sozusagen eine Form, wo man sagt, okay, das ist sozusagen jetzt eine konkrete Situation. Diese konkrete Situation entwickelt sich natürlich auch. Man kann, es wird zwischendurch wie... Bei allen Dingen gibt es bessere und schlechtere Neuigkeiten, je nachdem. Fortschritte und Rückschläge, was auch immer. Aber es kriegt dadurch sozusagen, ähm, es wird ein bisschen ein stärkerer Bestandteil auch, auch für ein gewisses Umfeld des normalen Alltags und äh, eines, eines Rahmens, wo man jetzt, ich glaube auch ein bisschen aus dieser Sprachlosigkeit, die manchmal ja, äh, mit diesen... Bildern verbunden wird, auch rauskommen kann.
0: Du rennst mal offene Türen ein. Ja, also,
1: wobei ich eben, ich sage ganz explizit, ob jetzt jemand sagt, ich möchte das in den sozialen Medien oder als Bloggen und so weiter. Also die Grundsatzfrage, wie öffentlich man etwas machen möchte, ist auch für mich eine sehr, sehr höchstpersönliche Entscheidung. Da würde ich als Berater auch nie sagen, da gibt es jetzt sozusagen... Ähm, sie müssen das oder sie müssen das, sondern das ist tatsächlich etwas, was jeder für sich einzeln ausmacht. Aber ich glaube, dass es sozusagen sicherlich Settings gibt, Personen gibt, für die das gut sein kann und wo es auch fürs Umfeld gut sein kann, das Gefühl zu haben: okay, da habe ich eine zentrale Informationsstelle, da kann ich auch schon, wie ist die Lage und durch laufende Updates überwindet man auch ein bisschen sozusagen diese tabuisierte Ausnahmesituation, ja. wo keiner mehr weiß, wie geht man jetzt richtig damit ja. um.
0: Und jedes, wie geht es dir, sich anhört, als würde man irgendwie, keine Ahnung, ein Bate-Kärtchen unterschreiben, was immer so. Also, ich habe es jetzt nicht besser formulieren können, mhm. aber es ist ja echt oft einmal kommen dann die Leute mit der so einem schrägen Kopfhaltung auf die zu und sagen in einer Stimme, ein Wie geht es dir, wo du echt denkst, ja, also ich weiß nicht, ich, also ich stehe schon noch lebend vor dir. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das du wahrnimmst, aber ich, ich atme... <lacht>
1: Also ich bin jetzt nicht in der Situation gewesen, aber ich kenne es natürlich auch von der anderen Seite, dass man selber, und ich komme aus der Kommunikationsbranche, und trotzdem fragt man sich manchmal, was sind jetzt in welcher Situation die richtigen Worte? Ja. Wie reagiert man sozusagen adäquat? Was sagt man? Und äh, es wird natürlich leichter, umso mehr das sozusagen mit einer laufenden Kommunikation und mit laufenden Informationen auch verknüpft ist. Ja. Ja.
0: Naja, und es hilft einfach, über den Elefanten im Raum zu sprechen.
1: Mhm. Genau. Und ich glaube, es ist auch okay, sozusagen auch auf dieser Metaebene ebene darüber zu diskutieren, was könnte man jetzt eigentlich sagen. Ja. ja. Weil viele Menschen tatsächlich auch mangels Erfahrung aufgrund verschiedensten Ängste, Urvorstellungen, die da irgendwo im Hinterkopf oder sonst irgendwas also herumschweben, dass man dann natürlich auch wirklich nicht weiß, okay, was macht man damit? Meine Erfahrung ist, je näher man sich dann sozusagen auch mit dem Alltag befasst, desto konkreter wird eigentlich und spezifischer werden die Bedürfnisse und sozusagen auch der Umgang damit und je weiter sozusagen, das nur reduziert wird auf einen Aspekt, Krebs ja, nein und das wird verbunden mit irgendwelchen Horrorvorstellungen, desto schwieriger ist es natürlich irgendwie zu agieren überhaupt und auch adäquat zu reagieren.
0: Ja, wir haben eine Serie auf Social Media, die nennt sich Dumb Stuff People Say und das ist tatsächlich erstaunlich, was Menschen aus dem Hut hervorzaubern können an vollkommen idiotischen Aussagen, wo du denkst, wie kommst du überhaupt dazu, aus der Panik heraus, sie könnten was Falsches sagen, negieren sie alles, was irgendwie richtig sein könnte und nehmen sich das, was man am ehesten überhaupt nicht sagen soll. Und das plaudern sie dann raus, wo du denkst ja, anstatt es einfach hergehen und, keine Ahnung, Mitgefühl äußern und sagen, ich sehe dir, dass das eine Scheißsituation ist, äh, ich wäre an deiner Stelle total überfordert, äh, wie geht's dir und wie gehst du damit um? Weil auch mhm. offene Frage und, und ehrlich gesagt, was schon auch hilft, ist, man, man sollte auch die Antwort, also sich genug Zeit nehmen, damit man der Antwort noch zuhören kann. Weil mhm. das wird dann die Beschreibung der Antwort wird jetzt dann nachher nicht mein schönstes Urlaubserlebnis, damit muss man rechnen. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm am Ende des Tages, weil auch offen und ehrlich gestellte Frage, die paar Minuten, die darf man sich durch die Zeit nehmen, denke ich. Mal.
1: Ja, im Zweifelsfall ist sozusagen auch, wenn man nicht weiß, was man, was man sagen soll, sollte man eine Frage stellen.
0: Aber wirklich, und zwar auch ehrlich gemeinte. Also man kennt ja das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne, das, also, wenn man jemand fragt, wie geht's also das Smalltalk, wie geht es da? Oder eine ehrlich gemeinte Frage: Du sag mal, wie geht es denn dir? Also, das mhm. ist einfach ein Unterschied. Und wo man dann, wenn man den Versatz fertig gesagt hat, nicht schon wieder wegschaut, weil man sich denkt, bitte hoffentlich antwortet die Person mhm. nicht. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, einfach nur für mich, mit dem man rentieren kann für unser gemeinsames Gespräch. Und ich habe dann für mich fünf Schritte gefunden, die ich ganz gut gefunden habe, mit denen wollte ich noch mit dir reden. Mhm. Und zwar Beherrschung der unmittelbaren Auswirkungen. Als ersten Schritt ist dort gestanden. Und ich habe aus unserem Vorgespräch mitgenommen, dass du zu mir gesagt hast, das beste Anzeichen für eine akute Krise ist, dass man überhaupt nichts mehr beherrschen kann.
1: <lacht> ja, es, also wir unterscheiden ja bei den Akuten zwischen den kontrollierbaren und nicht kontrollierbaren. Auch nochmal. Okay. Ja. Okay. Also ähm, weil, ja. Wenn der Hang rutscht, rutscht er. Also dann beginnt das Krisenmanagement unter Anführungszeichen, die Aufräume arbeiten eigentlich dann auch. Und es gibt Phasen sozusagen, da muss man auch akzeptieren, dass man nicht eben alles im Griff hat und die komplette Kontrolle hat. Und eigentlich sich überlegen, was, was ist dann der nächste Schritt, wenn sozusagen der Kopf wieder klarer wird, ja. äh, aber durchaus auch akzeptieren, dass äh, manchmal fort der Fluss mit einem und nicht man auf, mit dem Boot auf dem Fluss. Ne? Also, ja. Das ist ein bisschen wie Rafting. Ne? Man kann sich gut vorbereiten, ins Boot setzen und die ein oder andere Stromschnelle, aber man darf sie jetzt auch nicht hingeben, dass man immer sozusagen bestimmen kann, wo es lang geht. Mhm. Und ähm, das heißt auch wirklich zu schauen, was sind die Teile, die man eben auch entsprechend beeinflussen kann, wo Handlungsmöglichkeiten bestehen. Und ich sage mal es gibt sozusagen natürlich neben dem unmittelbaren Schaden, das ist wiederum das Feld der Kommunikation, eben ein paar Dinge, wo man aufpassen muss, dass man nicht durch, wie auch immer geartete, inadäquate Kommunikation vielleicht den Schaden noch in einem anderen Bereich vergrößert. Ja. Also, weil man hat sozusagen übertragen auf, auf eine Krebsdiagnose, man hat ja sozusagen einerseits sein Leben und seinen Körper. Es gibt aber eben auch noch andere Bereiche wie weiß nicht, sein Berufsleben oder andere Hütte, die man irgendwo aufhat. Und auch da muss man natürlich überlegen, okay, was brauche ich da eigentlich jetzt wo und wie sollte ich das dann entsprechend vermitteln und kommunizieren. Ja. kommunizieren ne?
0: Ich meine, was, was ich dann kunden habe als nächsten Schritt äh, oder als weiteren Schritt ist dabei gestanden Resilienz. Ich meine, mein, einer der Fakt Resilienzfaktoren schlechthin ist ja eine gewisse Kontrollüberzeugung. Also mhm. Resilienz, muss ich vielleicht nur ganz kurz erzählen, ist einfach die Fähigkeit, in seinen ursprünglichen Zustand zurückspringen können, nachdem mir eine Krise mehr oder weniger auseinandergerissen hat. Jetzt ist eben einer der Faktoren für die Resilienz definitiv eine gewisse Kontrollüberzeugung. Jetzt habe ich natürlich im Rahmen von so einer Diagnose und äh, tatsächlich Gesundheit zu kontrollieren, ist am Ende des Tages nur bedingt möglich. Ich meine, man kann mhm. einwirken, aber Kontrolle ist halt leider Gottes was anderes. Ist Resilienz realistisch in einer klassischen Krisenkommunikation? Also ich verstehe, es gibt eine kontrollierte Krise und es gibt aber unkontrollierte. Ist Resilienz realistisch in dem Kontext?
1: Also im Krisenmanagement erreicht man viel Resilienz äh, eigentlich durch, durch Vorbereitung und Übung. Ne? Ja. Und die hat man wahrscheinlich in so einem Fall im Regelfall nicht, ne? Also, ja. es wäre zwar interessant, wenn es ein Teil der Schulausbildung wäre, sich einmal so effektiv in so eine Situation hineinzusetzen hineinzuversetzen und durchzuspielen. Da würde man viel mitnehmen, was man vielleicht in anderen Bereichen des Lebens braucht und was man dann, wenn einem eine meiner Situation einmal betrifft, auch wirklich äh, abrufen kann. Du sprichst Ob, äh, in Wahrheit
0: was an, was wir versuchen wirklich zu fordern, dass Gesundheitskompetenz tatsächlich in den Schulalltag übernommen wird. Also, also wir, es wird nicht gelehrt bei uns. Es gibt Gesundheitskompetenz gehört in die Schule.
1: <lacht> also, ist, ist, ich fände es auch ganz interessant, sozusagen diese Auseinandersetzung mit ähm, Überbringen und Empfangen schlechter Nachrichten zum Beispiel, ist ja. auch etwas, was man in puncto Resilienz üben kann und was man tatsächlich auch im Unterricht vielleicht einmal, aber ja, äh, sagen wir mal, im Regelfall kann man davon ausgehen, dass man jetzt das nicht vorher durchgespielt und durchtrainiert und einmal geübt hat, weil mhm. ähm, so schaffen es ja in Wahrheit Einsatzkräfte und andere Krisen im Krisenmanagement tätige Personen, die Resilienz zu bewahren, weil sie es einfach gut eintrainiert haben und einfach wissen, welchen Handgriff sie in welcher Situation setzen müssen und dabei einfach den Fokus ganz klar auf das haben, das abzurufen, was sie sehr oft schon geübt haben, weil natürlich, wenn man in der Situation ein Unfall oder Brandeinsatz oder so, wenn man da erst, einmal ankommt, überlegt, was macht man jetzt, dann hat man natürlich ein Thema. Ja. Aber ich glaube schon auch, dass es, um auf dieses Stehe still und sammle dich zurückzukommen, man muss akzeptieren, dass man in bestimmten Situationen keine vollkommene Gewissheit hat, wie es weitergeht, keine vollkommene Planungssicherheit hat. Also wir erleben das ja jetzt auch zum Beispiel am Beispiel der Pandemie, dass man auch eben nicht den vollen Informationsstand hat, den man gerne hätte, dass man auch nicht ähm, dementsprechend in der Lage ist, alle Fragen, die es gibt, zu beantworten. Und das sind eigentlich zusätzliche Stressmomente in der Krise. Und ich denke, es hilft einfach bis zum gewissen Grad, sich das auch ein bisschen bewusst zu machen. Und ähm, ich gebe manchmal in Beratungssituationen, wo es sehr stressig ist, die 5-Grad-Empfehlung ab. Das heißt einfach, nicht komplett die Hände in den Schoß zu legen und gar nichts zu tun, aber sich zumindest fünf Grad zurückzulehnen, so ein bisschen Abstand zu gewinnen <lacht> und sich aus dieser Position heraus einmal zu schauen, okay, was mache ich jetzt? Es gibt, glaube ich, oft nämlich auch den Effekt, dass man natürlich in dem Versuch, alles im Griff zu behalten in einer Situation, wo das gar nicht möglich ist, sich selbst überfordert und sich selbst überanstrengt. Ja, also ich, ich glaube, so das Entscheidende muss man ist.
0: Wenn die Dinge loslassen, dann hat man beide Hände frei, oder?
1: Genau, und ich glaube, das Entscheidende ist eben, ähm, Teil der Resilienz, meinem Gefühl, auch meiner Erfahrung nach, ist auch, dass man nicht sich damit überfordert, jetzt 100 Prozent der Dinge im Griff zu haben, mhm. sondern aus dem Abstand heraus ein bisschen auch ein, eine gute Einschätzung kriegt, was kann ich gestalten, was ist jetzt einmal das Wichtigste und einmal versucht, aus dem heraus ins Tun zu kommen und aus der Stockstarre rauszukommen. Ja,
0: das heißt, der Wunsch zu beherrschen, der ist eigentlich nicht unbedingt zielführend. Weil so hätte ich es nämlich auch verstanden, darum habe ich die danach gefragt. Es macht doch eher Sinn zu sagen: Okay, welche, welche Eckpfeiler brauche ich, welche sind für mich wesentlich? Die kann ich bestimmen, und um die herum kann ich dann planen und anhand dieser Eckpfeiler kann ich dann meine Situation entsprechend anpassen. Aber also eine Lage wie das zu beherrschen,
1: ich glaube nicht, dass Nein. das irgendwer schaffen könnte. Dessen muss man sich sozusagen einfach auch bewusst sein. Ne? Also nicht alles im Leben ist selbstbestimmt. Ne? Manchmal ja. fährt der Fluss mit einem, und manchmal ist äh, in unterschiedlichen Grad fremdbestimmt. Und das ist sozusagen für sich genommen natürlich schon schwierig genug. Aber die Unterscheidbarkeit zu sagen, okay, ich, ich gestalte das, was ich gestalten kann. Mhm. Und mit, mit, mit dem Rest muss ich auch eine Form finden, damit zu leben. Ne?
0: Ja. Ja, das ist gut beschrieben. Wir haben für, auf unserer Webseite haben wir ziemlich einige Checklisten gemacht, einfach um den Leuten diese Handlungskompetenz wieder ein bisschen zu geben. Weißt du, dass man einfach für gewisse Situationen, dass irgendwer anderer schon sich ein bisschen die Fragen überlegt hat, was könnte ich in dem Moment brauchen und dass man anhand von diesen Checklisten auf das eine oder andere reingehen kann. Ich glaube, wir sollten das merke ich immer mehr, umso länger ich mit dir sprich. Sollte man das eventuell für Krisenkommunikation auch uns um überlegen, dass wir eine Checkliste zur Verfügung stellen?
1: Wie gesagt, die Krisenkommunikation ist, ist, ist eine Teildisziplin des Krisenmanagements und wenn man Checklisten quasi für was mache ich in so einer Krisensituation hat, dann ist natürlich ein Bruchteil davon, aber gibt es sicherlich so das ein oder andere, was man ebenso wie wir es jetzt diskutiert haben, ja. auch äh, sich Sicherheit. anschauen könnte, was gibt es da einfach auch für Tipps. Ne? Ja. Und es ja, ist ich. sicherlich auch hilfreich generell, wie man das auch im professionellen Krisenmanagement eigentlich macht, auch Erfahrungswerte zu sammeln aus der Manöverkritik anderer, also sich darüber auszutauschen, zu, zu reflektieren, hilft in Wahrheit natürlich auch uns sehr stark in der Krisenkommunikation. Wir haben das alles nicht erfunden, ne? sondern im Regelfall ist das, worauf wir aufbauen, sind äh, Erfahrungen, die man dann mit der Zeit natürlich selber auch gemacht hat, aber Erfahrungen anderer und sehr oft auch Erfahrungen aus den Fehlern anderer, manchmal auch eigener Fehler.
0: Du hast gerade Kurvenkratzer beschrieben. Ich danke dir. <lacht> ja, wirklich. Es ist genau das, was wir machen. Es ist genau das, was wir machen. Wir machen die Manöverkritik anderer. Ich habe das Wort, ist sehr schön. Das, hätte, das wäre mir dazu nicht eingefallen. Aber Erfahrungswerte der anderen zu sammeln, ist genau das, Ja. Hm.
1: Ich finde auch, ihr macht es sehr gut im Übrigen. Also, ah, um das
0: nichts. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Du, Krise als Chance. Gibt es das?
1: Also es gibt sicherlich auch Krisen, die sich später dann als, als Chance oder manchmal auch als Glücksfall herausgestellt haben. Einfach weil natürlich jede Ausnahmesituation die, die elementaren Grundsatzfragen äh, aufwirft. Für einen persönlich, wie möchte ich leben, was brauche ich, was brauche ich nicht. Aber äh, auch für Unternehmen natürlich, die dann meistens nicht jetzt unmittelbar als Teil des Krisenmanagements, sondern erst wenn man eine Krise bewältigt hat oder parallel so als, als, als Prozess sich auch wirklich anschauen, okay, was was waren die Ursachen, was hat da eigentlich hingeführt, was, was heißt das sozusagen jetzt in Hinsicht darauf, wie wir uns nachhaltiger aufstellen können. Und da ist es schon sehr oft so, dass so, so Grundsatzdiskussionen, die eigentlich man mit sich selbst manchmal natürlich braucht, aber auch die jedes Unternehmen immer wieder braucht, sich selbst zu hinterfragen, dann durch solche Krisen oder beinahe Krisen angestoßen worden sind. Wobei ich jetzt nicht generell sage, dass sozusagen jede Krise automatisch eine Chance ist oder ein Glücksfall ist. Bei weitem nicht. Ja. Also auf viele Unglücke kann man wirklich verzichten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch kaum eine Situation, wo es nicht zumindest die Möglichkeit daraus gibt, natürlich auch Erfahrungen zu ziehen oder zumindest mhm. an anderen weiterzugeben. Also es ja. ist sozusagen überall auch eine andere Seite der Medaille da. Ohne jetzt äh, eine beschissene Situation braucht man nicht schönreden. Ja, ja. Ab, äh
0: bin, ich, bin ich voll bei dir eine beschissene Situation braucht man nicht schönreden. Aber ich sag's es dir ehrlich, wir fragen in unseren Interviews immer, was ist Gutes entstanden? Und das sind teilweise wirklich arge Geschichten dabei. Und ich schwöre das, Sie können das so schnell beantworten. Viel schneller oft einmal als jetzt zum Beispiel, was waren die Herausforderungen? Was würdest du selber für drei Tipps geben? Aber wenn wir fragen, was ist Gutes entstanden? Diese Antwort kommt sofort. Das ist erstaunlich. Und mhm. dieses posttraumatische Wachstum, das können alle wunderbar beschreiben, muss ich wirklich sagen. Deswegen versuchen wir auch, diese positive Haltung so stark zu fördern, weil einfach als Trost, als tröstender Ausblick zu sagen, hey, ach zu, da kann tatsächlich was Gutes daraus entstehen. Man muss ein bisschen geduldig sein, aber es entstehen auch schöne Dinge aus diesem... Umbruch, die dieser blöde Krebs mit dir macht.
1: Also was wir sehr oft aus der Kommunikationsberatungssicht beobachten und sehen ist, ich meine, und auch individuell natürlich, also viele Unternehmen... Leiden mehr oder minder unter verschiedenen Routinen, ne, die sich ja. eingeschliffen haben. Auch Menschen leiden unter Routinen, wo man sagt, man kennt dich doch alles irgendwie. Und der Punkt ist, man kommt aber aus diesen Mustern sozusagen im Alltag sowohl Organisationen oft noch viel schwieriger, aber auch Einzelpersonen nicht aus. Und es braucht oft sozusagen den Warnschuss oder die, die, die Krisensituation, um in irgendeiner Art und Weise auch wirklich manchmal sich nicht nur den Druck zu geben, sondern auch den Schubs zu bekommen. Grundsätzlich zu sagen, na eigentlich wollte ich eh schon manche Sachen das habe ich im Hinterkopf immer gewusst, dass ich manche Sachen grundsätzlich anders machen wollte, aber habe es halt aus diesen oder jenen Gründen nicht getan, weil das Gewohnte ist sehr verlockend. Ja, sehr. Und dementsprechend ist das etwas, wo es sozusagen es kaum eine Ausnahmesituation gibt, die nicht auch zumindest den Keim in sich birgt, auch wirklich daraus neue Wege zu gehen.
0: Also ich kann nur von mir ausgehen, ich habe nach meiner Erkrankung tatsächlich... Die Dinge einfach daran gemessen, ob sie mich glücklich machen oder nicht. gell? Weil wenn ich, ich habe mir gedacht, wenn ich den Löffel abgib, dann mache ich das wenigstens mit wehenden Fahnen. Und dann geht's es mir gut dabei. Und ich habe mein Leben so eingestellt, dass ich sage, das ist wenigstens mhm. so, dass, ich, dass es authentisch ist in einer gewissen Art und Weise. Das gelingt einem nicht immer gleich gut und manchmal verzettelt man sich. Aber grundsätzlich versuche ich es zumindest. Mhm. Viel mehr, als ich es früher probiert habe, muss ich ehrlich sagen. Wie wichtig ist eine positive Haltung in einer Krise?
1: Also ich glaube natürlich, wenn man jetzt mit der Grundeinstellung einer Krise herangeht, also es nutzt alles nichts, es bringt alles nichts. Das ist im Regelfall keine Herangehensweise, die ich in irgendeinem Manual für Krisenmanagement jemals gesehen hätte. Also sehr erfolgsversprechend kann das nicht sein. Ich glaube, die entscheidende Frage ist... Das hängt natürlich auch tatsächlich vom Krisensetting ab, wie optimistisch oder pessimistisch bin ich sozusagen, was das Resultat betrifft. Das Entscheidende für uns, wenn wir uns jetzt aus professioneller Sicht mit dem Thema befassen, ist trotzdem noch das Maximum an Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Ja. Und natürlich ist eine positive Grundeinstellung hilft, um auch ins Tun zu kommen, weil wenn ich sage... Es nutzt nichts, bringt nichts, wird alles nichts, dann führt das natürlich viel eher in eine Phase des Nichts-Tun-Könnens und nicht Nichthandelns. Und ich glaube, dass aber gleichzeitig das ein bisschen ein Teufelskreis ist, mhm. weil im Regelfall, wenn man in den Bereichen, wo man eben Gestaltungsmöglichkeiten hat, auch gestaltet, dann ist das etwas, was ich glaube, was uns Menschen generell gut tut. Ja. Egal welches Problem es ansteht. Wenn man es ein bisschen und wenn man nur weiß ich nicht, ein bisschen den Schreibtisch zusammenkramt hatte, <lacht> Aber trotzdem fühlt man sich danach interessanterweise im Regelfall, man hat ein bisschen was getan und äh, meistens ist es besser, wenn man ein bisschen was getan hat. Also natürlich bei Dauerbelastungen mhm. muss man auch klar sein, dass man Verschnaufpausen braucht und Pausen ja. braucht, wo man sich auch bewusst sagt, so jetzt mache ich mal bewusst nichts, um dann eben aber auch wieder bewusst Sachen machen zu können. Ja. Ob das jetzt alles schon eine positive Grundeinstellung ist oder einfach sozusagen eine Grundhaltung, dass man sagt, ähm, ich werde trotzdem machen, was ich machen kann. Einfach weil wir definieren uns bis zu einem gewissen Grad darüber, was man so draus macht, wie ne? ja. man so schön sagt. Und ich glaube, es ist wichtig, im, im, im Tun zu bleiben.
0: Wie wichtig ist eine Authentizität? in der Krisenkommunikation?
1: Schon sehr wichtig. Es geht, wie gesagt, in der Krisenkommunikation sehr viel darum, eigentlich Vertrauen zu bewahren. Weil den Schaden, wie gesagt, kann man nicht wegreden, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Aber mhm. man kann manchmal durch, wie auch immer, Nicht-Kommunikation oder falsche Kommunikation anderweitig einfach dazu führen, dass Vertrauen verloren geht oder, oder Kontakte, die man eigentlich gebraucht hätte oder so verloren gehen oder ein anderweitiger Schaden dadurch eintritt. Und das hat natürlich schon viel damit zu tun, ob die Leute das Gefühl haben, man sagt auch entsprechend einfach das, was man weiß und man sagt, was man nicht weiß. Zum Beispiel man hält keine Informationen, aus welchen Gründen auch immer, entsprechend zurück. Also das ist ja das, was wir in Krisen im Unternehmensbereich sehen. Der Vertrauensverlust tritt jetzt meistens nicht dadurch ein, dass irgendwo ein Schaden eingetreten ist sondern der Vertrauensverlust tritt dann ein, weil sich später herausstellt, dass ein Teil davon in Wahrheit vertuscht worden ist, zum mhm. Beispiel. Und die Leute sagen, na, das hätten sie eigentlich. Also, also das ist das, ist das Phänomen, das wir oft erleben, dass halt dann durch so keine Ahnung Salamitaktiken, wo Unternehmen nur das Eingestehen an Problemen, was eh schon jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit diskutiert wird, und so anstatt dass sozusagen man die Verantwortung dafür übernimmt, auch zu bestimmen und zu sagen, so, es ist zwar eine schlechte Neuigkeit, aber ich sehe, dass sozusagen diese oder jene Person hat einen berechtigten Anspruch darauf, das zu erfahren und ich sorge auch dafür, dass es sozusagen direkt von mir oder wie auch immer dann über einer, einer Arbeitsteilung von einem anderen direkt erfährt und nicht irgendwie indirekt diese mhm. Information bekommt. Und das muss jetzt gar nicht einmal übertragen auf das Beispiel die Diagnose sein oder so, sondern das können auch andere Dinge sein, wie Bedürfnisse, die man artikuliert oder so. Mhm. Aber damit einfach sichergestellt ist, dass die Leute das Gefühl haben, okay, da wird entsprechend ehrlich kommuniziert. Authentizität ist oft ein bisschen ein zweischneidiges. Schwert finde ich, weil ab dem Zeitpunkt, wie ich mir, wo ich mir anfange zu überlegen, wie kommuniziere ich authentisch, ist die Frage, ob ich noch wirklich authentisch sein kann. Ja, weil glaubst. es schon so eine Metaebene kriegt. Ich glaube, man sollte aber es ist immer eine gute Regel, sich zu überlegen, was brauche ich. Also nehme ich auch Oder? so wie ja und, und und vor allen Dingen, wie darf ich jetzt wirklich auch vertrauten Sachen erklären? Weil das ist meistens die Sprache, die man hat, wo es am authentischsten ist. Mhm. Also Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren haben einen Trick bei diesen Call-in Sendungen, wo Leute anrufen. Die müssen ja so reden mit den Menschen, dass man immer das Gefühl hat, das sind ihre besten Bekannten. Ja. ja. Weil wenn die so reden, als wären das jetzt total Fremde, dann entsteht natürlich keine natürliche Gesprächssituation ja. und das soll ja sozusagen so ganz normal klingen. Und das heißt, die haben meistens, oder nicht alle, aber manche, haben dann so Fotos von Bekannten und Verwandten neben einem Mikrofon picken, so für verschiedene Altersgruppen und so verschiedene äh, männlich-weiblich Generationen und so. Und wenn wir anruft, wo sie von der Stimme her sagen, okay, das erinnert mich am ehesten an den oder an die, dann reden sie mit der Person so, wie sie ah, sozusagen das gewohnt ja. sind. Weil das, so wie man mit den eigenen Bekannten redt Red man meistens am authentischsten natürlich. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mir anfange, muss zu überlegen, wie rede ich jetzt authentisch am besten, ist es meistens so, dass man oft vielleicht in eine gar nicht so natürliche Sprache verfolgt. Und das merkt ja. man dann.
0: Das, was nach außen geht, geht ja auch nach innen. Das heißt, umso mehr ich mich verstelle, umso anstrengender wird es für mich. Nehmen wir mhm. mal an. Das mhm. heißt, vielleicht wollen wir da einen guten Kreis erschlagen zu dem, was wir vorher gesprochen haben wo du gesagt hast, also du es eigentlich sehr schön erklärt hast, dass jeder für sich selber seinen Umgang und seinen Weg finden muss, wie er über seine eigene Krise oder über ihre eigene Krise sprechen mag und wie vielen Leuten man das wirklich erzählt. Also das gehört mhm. wahrscheinlich zum Thema Authentizität da dazu, oder? Also wie man mit dem Thema Krebs umgehen mag am Ende des Tages oder wie die ja, Strategie ist.
1: Es ist sicherlich so, dass wenn man mit einem mit entsprechenden Befund konfrontiert wird und sich mit dem Thema zum Beispiel vorher noch nicht auseinandergesetzt hat, weil man es halt aus, aus welchen Gründen auch immer noch nicht erlebt hat, aus nächster Nähe mit, mit Verwandten oder so, dann ist es sicherlich etwas, wo es aber auch ganz normal ist, dass einem am Anfang die Worte fehlen.
0: Ne? Mhm.
1: Und ähm, bis man diese eigenen Worte gefunden hat, kann es natürlich hilfreich sein, sich anzuschauen, welche Worte haben andere verwendet und dann versuche ich die mal einzusetzen und dann spüre ich, Funktionieren die für mich oder funktionieren sie nicht? Das ist aber am Anfang vielleicht jetzt auch nicht immer ganz authentisch. Also für mich wäre jetzt Authentizität nicht immer der, der, der oberste Anspruch, den ich da äh, dran setzen würde, sondern für mich wäre es sozusagen einfach zu schauen, dass man natürlich auch da äh, ausprobiert und einfach auch offen sagt, wenn einem natürlich die Worte fehlen oder wenn, einem, mhm. wenn man irgendwo ansteht. Ja? Das ist wahrscheinlich der Teil, der dann tatsächlich für mich Authentizität definieren würde.
0: Du, die wichtigste Faustregel in der Krisenkommunikation, wenn du eine hättest, welche würdest du
1: sagen? Nicht spekulieren. Mhm. Also es gibt verschiedene Faustregeln. Wir haben eh schon über ein paar haben wir diskutiert, aber am schwierigsten ist tatsächlich ist das Spekulieren. Entweder weil die Leute daraus nur das Schlechteste herauslesen oder nur das Optimisteste herauslesen. Aber das Spekulieren ist meistens etwas, was in Krisensituationen dazu führen kann, dass quasi der Schaden, der ohnehin da ist, vergrößert wird.
0: Okay, gut verstanden. Ähm, wollen wir über Covid-19 nur irgendwie reden? Weil dies ist ja eigentlich das Paradebeispiel für die Krisenkommunikation. Jetzt können wir uns im Gedanken beide aussuchen, ist es ein ausgesprochen gutes oder ausgesprochen schlechtes Beispiel.
1: Ich glaube, was man sehr gut sehen kann an der ganzen Corona-Krise ist, dass man einfach am Beginn einer Krise noch nicht alle Informationen haben kann. Mhm. Hier sehen wir es in Wahrheit sehr dramatisch. Das dauert sozusagen natürlich auch mit dem Forschungsstand etc. Monate, wo man Stück für Stück für Stück ein bisschen besser draufkommt und bessere Einschätzungen treffen kann, wie jetzt zum Beispiel das mit den Infektionen und so weiter wirklich ist. Aber das ist etwas, was man am Anfang nicht wissen kann. Und das ist auch bei vielen Krisen so, der Informationsstand, den man eigentlich hat, ist niedrig. Man weiß, es ist eine Krise passiert, es brennt, aber man hat in Wahrheit über das Schadensausmaß zum Beispiel, über die Ursache oder was weiß ich was, hat man einfach noch keine Information. Das ist das eine. Und dann hat man aber gleichzeitig, weil es eben eine Krise ist, quasi alle Augen alle Kameras, alle Mikrofone, ja. alle Scheinwerfer sind sozusagen dann nach vorne gerichtet. Und es ist in Wahrheit, es gibt einen extrem hohen Fragedruck. Weil es gibt extrem viele Fragen, die man sozusagen auch entsprechend beantworten können sollte. Wie lang dauert was? Was heißt das für die Gruppe? Was heißt das für die Gruppe? Und so weiter und so fort. Und das muss man sehen, ist sozusagen ein Wesensmerkmal von Krisen und auch der Krisenkommunikation, dass der Informationsstand und der Fragedruck Einfach nicht zusammenpassen. Der Fragedruck ist viel höher als das, was man Informationen bieten kann. Und das ist ein wirkliches Stressmoment. Mhm. Und darum geht es sozusagen natürlich auch, zu schauen, dass man so viel wie möglich an Fragen, die man beantworten kann, dann auch möglichst zeitnah und möglichst direkt und möglichst umfassend natürlich beantwortet. Aber auch klar kommuniziert, um das Verständnis dafür zu dass man halt gewisse Sachen nicht beantworten kann. Und im besten Fall kann man dann sagen, in etwa, wann man sie beantworten wird können. Aber auch da dürfen wir das nur dann sagen, wenn man wirklich in etwa weiß, wann man sie beantworten wird können. Weil sonst ist man schon wieder im Spekulieren und man sieht an der Corona-Krise, dass jedes Spekulieren von Licht am Ende des Tunnels oder was ist. Also, dass natürlich irgendwann einmal sehr schnell sein kann, dass solche Spekulationen einem einfangen. Ja. Und dass das dann ein bisschen schlecht ist für die Vertrauensbasis und damit auch für die weitere Kommunikation und Information.
0: Ich sage an dieser Stelle wirklich vielen herzlichen Dank. Danke für das tolle Gespräch.
1: Sehr Danke gerne. auch,
0: dass du deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast, der Wissen. Das Gespräch mit dir war tatsächlich nicht nur interessant und es waren sogar einige gute Tipps dabei, die man tatsächlich umsetzen kann und umlegen kann auf eine Krebsdiagnose. Und das finde ich ganz besonders schön, weil das ist genau das, was ich mir erhofft habe. Deswegen vielen Dank.
1: Das freut mich, danke.
0: Ich sage auch danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast. Das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Es ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du mehr zu uns wissen willst, dann besuche uns. Unsere Webseite findest du auf www.kurvenkratzer.at und folge dem Linktree in den Shownotes. Auf unserer Webseite findest du übrigens auch unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Das Leben nach einer Krebsdiagnose ist anders. Beziehungen sind anders, der Körper fühlt sich neu an, Ernährung und Bewegung haben einen neuen Stellenwert bekommen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Kopf oftmals nur noch das tut, was er will. In unserem Magazin beschäftigen wir uns sehr viel mit diesen Inhalten zum Thema Krebs. Unser Ziel ist es, diesen neuen Lebensumstand besser zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Für Patienten, für Angehörige und auch für medizinisches Personal. Und natürlich sind wir auch auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen vertreten. Wir... Wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.